0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威婷，马上带大家关心今天十月二十五号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报节目。一开始分享一则快讯：上礼拜播报苏丹因为经济困顿引发示威，群众要求军事政变现任政府。今天有最新的进展，军方发起军事政变推翻文人政府，多位民主派的高级官员遭到逮捕，而总理哈姆多克被软禁在官邸当中。这是目前掌握的最新消息。今天的新闻将带您关注：推特演算法又爆出偏见问题。W. h o 资助南非团队复制 mRNA 技术，能成为疫苗不平等的解方吗？以及土耳其总统艾多安威胁驱逐十国大使。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注科技新闻。推特最近公开调查报告，承认自家的演算法在首页的推送顺序中，相较左派的政治讯息，会更优先推送右派右倾的政治内容。这个调查针对加拿大、法国、德国、日本、英国、西班牙和美国，分析去年四月到八月数百万则与政治相关的推文，其中包含政治人物的发文和新闻媒体的报道。研究比较使用演算法的首页和没有使用演算法调整、依照发文时间排序的首页，发现，在调查的七个国家里面，除了德国之外，其他国家都出现了右派内容被演算法增加促及率的现象，证实推特演算法偏袒右派的政治内容。BBC 指出，原先许多政治人物怀疑推特以政治正确为理由压抑右派媒体和政治人物，偏袒左派，但这个调查报告却发现事实并非如此。调查报告并没有厘清造成偏颇现象的原因，但研究者有做出推测，认为可能和左右派政治宣传策略不同有关。推特的软体工程主任查德里发文表示，从调查可以看出，右派的声量和触及率在这些国家确实被演算法不成比例的增幅。虽然目前还不能清楚原因，但如果演算法有特别偏袒任何政治倾向的缺陷，确实令人担忧。他认为应该要进行更深入的调查，不排除对演算法进行修改和调整。同时，推特也表示会尽量让调查研究公开透明，并且邀请第三方的机构和学者参与研究。卫报指出，这样的声明让同行的脸书压力更大。最近，脸书才有吹哨者现身，揭露大量未曾公开的内部调查，批评脸书高层隐瞒 Instagram 对青少年心理健康的冲击。接着带您关注疫情新闻，全球 COVID-19 疫情依然严峻。对于许多较为贫穷、缺乏资源的国家来说，疫苗荒还是很严重的问题。欧盟的成员国大多是富裕国家，优先抢定疫苗，抢先完成大规模接种，甚至开始施打加抢针，引发联合国和南方国家诟病。为了应对疫苗不平等，欧盟承诺在今年底前捐赠两亿五千万剂的疫苗。不过，眼看今年只剩下两个月的时间，欧盟目前只捐出了五千六百万剂疫苗，不到达标的四分之一，显示捐赠的承诺很可能无法兑现。据 Political 报道。没办法如期捐出，并不是因为疫苗短缺。事实上，目前的疫苗荒不是因为产量不足，而是因为分配和运送的问题。富裕国家因为疫苗过剩，又来不及送到有需要的地方，只能销毁。美国从今年三月以来，就已经丢弃了至少1500万剂的疫苗。贫穷国家则可能因为缺乏冷链运送设备，或是施打量能不足，让疫苗在施打前就过期。Political 就揭露 ，COVAX 平台送出的疫苗有将近四十万剂最后被丢弃。欧盟捐赠计划缓慢的主要原因是复杂的官僚程序，从厂商订购到捐赠出国，一连串责任归属契约谈不拢，导致捐赠手续冗长费时。报道引述不具名高级官员指出，主因是捐赠的国家对于时程缺乏安排，和厂商对于交货时程不够透明。路透社在上礼拜独家披露德国卫生部长寄给欧盟的信件，信中也警示年底的捐赠目标恐怕遥不可及，并批评这种疫苗分配危机要不计一切代价的避免。欧盟高级外务代表波瑞尔表示，这样的问题如果不解决，就会在捐赠疫苗的地缘竞赛上输给中国。接着带您关注疫苗不平等的可能解方。目前，非洲只有百分之五的人口完整接种。面对全球南方的疫苗荒，疫苗大厂迟迟不愿意交出疫苗的制造技术。在疫苗供不应求的情况下，保赚利润，股价飞涨，引发各界批评。而在南非的开普敦，一间名叫 Afrigen 的生技公司正试图突破这个困境。他们目前在试验用逆向工程的方式复制出和莫德纳一样的疫苗，不但想克服疫苗荒，还想要公开 mRNA 技术，供全世界使用。他们受世界卫生组织的支持，斥资超过1亿美元，希望能做出尽量逼近莫德纳疫苗的产品。至于为何选择莫德纳，世卫官员弗雷德表示 ，mRNA 目前是对 COVID-19 最有效的疫苗平台，而且技术也可以应用在其他疾病上。不选择辉瑞，则是因为莫德纳有承诺过，在疫情期间不会因为侵犯智慧财产权发起法律诉讼，而且莫德纳公开了关于疫苗配方较多的资讯。不过，这并不代表复制的工程就很容易。美国公广新闻将 e v e r a z e n e c 的计划比喻为英国烘焙大赛里的挑战环节，只给食材和模棱两可的提示，就要参赛者拼凑出一道完整的菜肴。南非的研究者从莫德纳提供的资料能够知道原料、器材，但具体的浓度、混合时间、控制环境的状态都只能依靠推敲。不过 ，Afrigen 的执行董事特布兰许表示很有信心，希望在一年内进行人体试验。是为希望在南非成功破解 mRNA 疫苗后，将研究中心改造成以教学为主的技术转移中心，让世界各地的厂商可以到那里学习技术，使得 mRNA 技术可以不再是少数厂商独占的智慧财产。接着带您关注政治相关新闻。哥伦比亚安全部队逮捕了该国境内最大的贩毒集团首脑与人口贩子奥托尼尔。奥托尼尔长期以来贿赂政府官员，和左右派的武装组织结盟，已经逃亡超过十年。而哥伦比亚总统杜克在二十三号表示，这是世界最大毒枭艾斯科巴去世以来对毒贩活动最大的打击。奥托尼尔是海湾帮的首脑，海湾帮控制了哥伦比亚北部的毒品走私路线，掌握境内多数的古客碱走私。奥托尼尔一直是美国缉毒局的头号通气犯，美国政府开出500万美元的悬赏金额，而哥伦比亚政府提供三十亿批索，索约八十万美元的悬赏，获取相关的线报。奥托尼尔在2009年被曼哈顿联邦法院因毒品罪和资助恐怖组织起诉，之后被布鲁克林和迈阿密联邦法院指控，在2003年到2014年期间从周边国家走私超过73公吨的古柯碱。当局从2016年展开阿加麦农行动，缉捕奥托尼尔。最近依靠英国和美国提供的情报，哥伦比亚派出超过五百名的军队和特种部队到奥托尼尔藏匿的丛林当中，经过层层守卫，最终将他逮捕归案。这场逮捕行动成为总统杜克的即时雨。主打志安排的他国内的骨柯碱产量却不断飙升。虽然奥托尼尔被捕是大事，不过哥伦比亚的贩毒问题依然严重，而且种植骨柯和骨柯叶的土地面积相较去年增加了百分之十六，达到二十四万五千公顷。外公表示，这是从美国大力扫荡毒品以来，哥伦比亚近二十年最高的纪录。最后，带您关注政治与经济相关新闻。上礼拜，包含美国、加拿大、荷兰、瑞典等十国的驻土耳其大使发布联合声明，要求土耳其政府尽快释放被监禁的反对派资助者卡瓦拉。对此，土耳其强人总统艾多安发怒，认为这些国家对土耳其的司法体系不尊重，只是将这十国大使列为不欢迎人等驱逐出境，使得土耳其和西方国家可能陷入艾多安执政十九年来最大的外交危机。卡瓦拉被土耳其政府指控协助谋划2016年的政变，自从2017年就被羁押监禁，但迟迟没有被受审定罪，使得国际人权团体认为是迫害反对势力。欧洲人权法院也在两年前认定卡瓦拉的罪名不成立，要求土耳其应该立即释放。据路透社了解，土耳其职业外交人员都在幕后试图挽救外交关系，让艾多安的威胁不要真的实现。过去，艾多安对西方国家的威胁常常是雷声大雨点小，像是先前扬言抵制美国和法国的进口品，最后都不了了之。而土耳其的反对派则批评已经看过这出戏了，认为艾多安再度刻意和西方制造冲突，投射出强人形象，以转移国内经济危机的焦点。土耳其目前在面临失控的通货膨胀，造成物价飞涨、货币暴跌。土耳其货币里达在今年内就已经贬值将近四分之一，主要原因是自称利率敌人的艾多安不顾经济学家和顾问的反对，坚持降息。在不到三年内，他因为这样的坚持，已经撤换了三个央行总裁。上礼拜，他又突然开除三位央行高层，同时无预警的宣布再降息八码，利率下调到百分之十六。土耳其里拉随即跌破对美元十比一的大关，下探历史的新低。以上节目由《台湾 Times》直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来《台湾国际报》的 FB 跟 IG 留言告诉我、哦。感谢您的收听，我是 w i t 威婷，我们下次再见。